0: Muito boa noite para você que está ligadinho aí nas redes sociais da Rede Mais. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Conexão Mais Lives. Hoje, uma resenha de futebol. Né? Eu sou o Marco Antônio Leite, apresentador do programa Ataque. E te convido para esse bate-papo de 45, 50 minutos pelo nosso Facebook. Também pelo nosso YouTube. E é claro que também todo o conteúdo do programa fica disponível é, no formato de podcast, para você que quer ouvir com calma, sem pressa, então sempre acompanhe as plataformas da Rede Mais para você ficar muito bem informado. Então vamos aí aos convidados do dia, primeiramente já está na tela aqui, tenho o prazer de apresentar o Wilson Gotardo, ex-zagueiro, marcou época em vários clubes, acostumadíssimo a levantar taças, diretor de futebol, técnico, tem uma experiência muito grande. Então, Gotar, boa noite, muito obrigado pela presença.
1: Boa noite, muito bom estar falando sobre futebol, um pouco das nossas vidas, né? Um conteúdo às vezes um pouco diferente do que a torcida está acostumada a ouvir, a saber, né? É bom, um papo descontraído. Espero que seja divertido também. Espero que seja que esse conteúdo traga um pouco de seriedade e algumas coisas que, nós, que sejam cruciais para nosso viver né, para a nossa vida vamos lá, vamos, vamos gastar esse tempo aí bem, bem feito
0: tranquilo, obrigado tarde. eu também apresento o nosso jornalista convidado nosso amigo, nosso parceiro, Adroaldo Leal, ele que é setorista do Cruzeiro da Rádio 98 FM de Belo Horizonte super sucesso, sucesso absoluto Belo Horizonte então Adroaldo, muito obrigado é um prazer recebê-lo aqui na nossa live também
2: Boa noite, Marquinhos, que agradeço o convite, desde já agradecendo a oportunidade, mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando em Conexão Mais, um abraço também né, para o capitão da Libertadores, grande Wilson Dotado. como ele disse, vamos lá para esse bate-papo tranquilo, mais descontraído, né? afinal de contas, esse é o nosso novo momento, né? Essa, a questão das lives, enfim, dessa proximidade
0: mesmo que é distância. Legal, então vamos lá, vamos bater esse papo aqui para a gente bater essa resenha. Ô Gotardo, eu quero começar por um tema muito atual, que é essa polêmica no Brasil envolvendo o retorno do futebol brasileiro, especificamente o Campeonato Carioca. O Flamengo forçou, forçou, esperneou é, e conseguiu, né, jogou contra o Bangu, venceu. Enfim, mas acho que a discussão vai muito além do campo. E agora, depois de uma disputa, mais uma vez no tapetão... Tem uh, rodada no fim de semana para Botafogo, Fluminense, Vasco. Você acha que esse é o momento de voltar? O que é que você acha desse retorno do futebol?
1: Quem que tem essa resposta para dar para a torcida, para dar para o povo? Ninguém tem essa resposta exatamente. Você vai dizer que é contra porque os números dizem isso, mas quais números são verdadeiros nisso aí? Eu estou 90 dias uh, lendo tudo que é de política, né? É, vendo é, o politicamente correto, né? sabendo estatísticas, dados da OMS, é, de outros países também, aqui do Brasil, relatos de familiares que falam uma coisa e acontece outra nos hospitais, então, fica aquela, aquela dúvida na mente de todo mundo se está apto ou não a voltar. É lógico que é, é, o tempo, as coisas estão mais calmas, aparentemente, né? É, e se fala muito em protocolo, né, e, e cada um faz a sua parte, isso é muito importante mesmo, né, é, cada um sabe o que tem em casa, sabe o, o risco que poderá correr ou não. É, nós temos já na Europa já os campeonatos voltando aí à, à normalidade, sem torcida, obviamente, né, e isso, você vê, o Oliver hoje foi campeão, né, depois de 30 anos, olha que emoção maravilhosa, né, cara, quem é que não quer voltar e voltar para ser campeão como foi, né, depois de 30 anos, né, então fica sempre aquela dúvida, assim, nós estamos perdendo tempo ou nós estamos dentro do tempo? Eu é, acho que ninguém tem essa resposta, sinceramente, ninguém tem. Por, por acaso, alguns clubes estão receosos e nós também temos que respeitá-los, né, a diretoria aqui do Botafogo Fluminense não querem, tem esses motivos, e nós temos que respeitar também, porque vidas, né, todas elas são importantes, todas.
0: O Adroaldo, dentro desse assunto, algum tema específico aí para tratar com o
2: Não, eu queria tratar com o com vocês a respeito dessa questão do ambiente, né? Eu sou setorista do cruzeiro, cubro o dia a dia do clube e a gente não está podendo cobrir, né, lá em loco, lá na toca da raposa, enfim mas a gente andou entrevistando alguns jogadores, enfim, e eles têm demonstrado, botado que estão se sentindo muito seguros no ambiente, no centro de treinamento. Inclusive, o Cruzeiro teve três casos positivos, né? o Vinícius Popó, o Jean e o Léo, todos eles já se recuperaram, mas dois casos hoje, hoje que haviam dado inconclusivos, hoje deram negativo, então o Cruzeiro está com o seu elenco treinando, e os próprios jogadores têm dito isso, que... Esse protocolo que tá eles estão se sentindo mais seguros nos centros de treinamento, passando por todo o protocolo, pelos testes né, que tem que passar toda semana, aí, do que indo, por exemplo, ao supermercado. Como é que você vê isso?
1: É, eu conheço gente próxima a mim que teve, todo, teve sintoma todo, mas não, não desenvolveu a doença, ou seja, não ficou mal. Né? Os seus pulmões não foram afetados, né? ficou um Sim. pouco febril, né? um pouco dolorido, assim, aí deu positivo, mas não passou disso né, Você, cada um reage de uma forma, é, eu acho que tem, que, acho não, tem que continuar esses cuidados, como na, na vida, né, o atleta principalmente, é, ele é um todo, ele não pode estar fragmentando, falar assim, hoje só vou trabalhar a minha alimentação, mas não vou dormir, ele, é, é um todo, ele tem que fazer uma reavaliação do que precisa ser feito e fazer todos os dias, né, Inclusive o lazer, né? Seja um lazer Sim. com a família, seja, se ele é solteiro também, ele tem que... Normalmente o solteiro gosta mais de videogame e joguinhos <risos> do que o casado, né? Mas é que tem é muito casado também que fica diante de uma tela aí que, meu Deus do céu, não dá nem boa noite para a esposa, né? É, mas eu, eu vejo dessa forma, assim, tem esse ambiente bem, bem preparado para receber, para treinar, isso é importante. E não, e não tem mágica também. Não adianta que ele voltar em dois dias, cinco dias, umas semanas, que não, não está preparado para isso. Não fez nada que, que o jogo pede. em casa, na, na, no quintal, no apartamento, na varanda. Não tem nada, praticamente nada do que o jogo exige. Né? São valências bem diferentes. Alguma coisa sim, né? que é potência tal. Uma situação real de jogo ali não existe. Então tem que voltar para os campos realmente para fazer aquilo que tem que ser feito.
0: Justamente sobre isso, eu ia puxar para esse lado, Ogotado, por exemplo, Fluminense e Botafogo vão jogar praticamente com uma semana, 10 dias de treino, o risco não é muito grande de lesão muscular, de algo que comprometa inclusive o futuro, prosseguimento da temporada e para qualquer jogador, principalmente aqueles acima dos 30 anos?
1: Não, é, 30 anos eu não sentia nada. Eu comecei a sentir depois. <risos> eu comecei a sentir depois dos 35. Não vem com essa história, não, Comecei é Você se cuidava
0: de... muito. Você, tinha, né, você cuidava muito.
1: Hoje em dia não, tem isso, né, tá.
0: Gotar?
2: O jogador que eu. chegou nos 30 está condenado. Final de carreira pode mostrar que não aguenta mais, <risos>
1: Sabe que está condenado? Porque lá. Não, eu acho que pouco... não, mas
2: eu acho que não, mas muita gente está dessa forma. Não, o cara tem 30, esquece, já não dá mais, vamos buscar um de 17 na base para subir, para o lugar dele, por aí vai.
1: Cara, é... Aí você vai buscar um de 17 e ninguém tem paciência com ele, porque ele erra todas praticamente. Sim. Aí esse é o pronto, problema. não serve. É um ex-atleta com 17, 18 anos já, né? Mas o de 30 anos, ele tem. Eu não me lembro o nome de um velocista que ganhou uma prova de 100 metros, uma medalha de ouro, com 31 anos. É, crise, alguma coisa, assim, né? isso tem 25 anos atrás, né? Lá atrás, imagine hoje uma pessoa que se cuida, né? Que tem seus cuidados aí com, com alimentação, com suplementos, né? Com moderadamente ingerir uma bebida alcoólica. Essa pessoa vai muito bem. Só que quem tem 20 e poucos anos, 25, 26, 28, e gosta muito de fazer aquilo que é contra o corpo, quando passa dos 30, realmente a conta vem. Aí não tem como, não tem como retroceder, não tem, não tem fórmula mágica. Essa conta vem, ele vai ter que assumir, vai ter que pagar. Né? É assim que funciona. Eu conheço vários atletas que depois dos 32 anos, eles adquiriram um amor pela profissão absurdo. Mas só que durante 10 Transbate. anos atrás, o amor não era assim né Sim. o amor é absurdo pela pelo brilho do mundo e o brilho do mundo é enganoso cara tem tem, tem que estar um limite nele né é gostoso o é brilho do mundo mas é enganoso ele é prejud... a, a, a médio e longo prazo ele vai prejudicar demais
0: então você é, acha que nesse momento agora agotado há esse risco de lesões independentemente Sim. da idade então do Sim. jogador voltando assim <risos> com 10 dias de treino
1: Sim, certeza, né? E a lesão, de repente, ela não virá no primeiro jogo, no segundo, terceiro jogo, tá? Você entra, vai ter uma fadiga, vai ter um micro... Micro lesões sempre há, né? Sempre tem. Então, isso vai acontecer. E, e pode ser mais de um atleta, dois, três, né? Porque é, é, não, não é uniforme, né? É difícil você ter esse comando. É, vai ser um trabalhão demais para o pessoal da, da Departamento Médico... Preparação física, o pessoal que tem todo aquele... Hoje em dia você tem o GPS, dá todo o raio-x do atleta. Raio Fisiologia. Então, é, informações, né? Não, não chapa, uhum. né? Não é chapa, raio-x. Né? <risos> <risos> chapa é muito antigo. Se dá todas as informações, aquilo que pode melhorar, que cada um tem. Né? Isso facilita muito a vida do treinador, né? Isso é muito... Eu não, ainda não trabalhei num clube com uma situação dessa, não. Eu espero um dia.
0: O Adriano, já engatilha mais uma aí, que eu vou dar moral para a galera que está nos acompanhando aqui. O nosso colega, o Felipe Repolês, jornalista, que é de Belo Horizonte, trabalhou com a gente na Rede Mais. Ele opina aqui, eu acho que é uma irresponsabilidade o futebol voltar, por mais que os jogadores tenham segurança, a mensagem que passa é muito perigosa, fica parecendo que está tudo bem, não está. Em Minas Gerais, por exemplo, já se fala em lockdown, na né? Europa voltou, mas lá o um momento é outro, tá? E a opinião do Filipão. Tem algumas é. perguntas chegando aqui, mas depois da sua pergunta, eu emendo uma aqui dos nossos telespectadores. Dr. fica à vontade. Pois, pois é, marca até dentro
2: disso que ele está falando aí, que o, que o nosso companheiro disse aí na pergunta, é, a gente entrevistou o Adriano Aro, né, que é o presidente da Federação Mineira, e a ideia do Campeonato Mineiro, do retorno do Campeonato Mineiro, seria provavelmente para o próximo mês, no dia 26, se tudo correr bem. Eles pensam em trazer os times, vamos para Belo Horizonte, e utilizar um ou dois campos no máximo, ou Mineirão, ou Independência, é, já pensaram até em Varginha, por exemplo. Sim. É. É, enfim, então eles, eles querem testar todos os jogadores, comissão técnica, nós da imprensa, a gente fica isolado, seria ali duas semanas, duas semanas e meia para o término do campeonato, né faltam duas rodadas, aí viria as semifinais e as finais. Então eles estão tendo esse cuidado, essa questão aí desse lockdown, a gente ouve isso toda hora, mas é aquilo que o Gotato falou no começo, a gente não sabe ao certo os números estão certos, não estão, isso é para valer, não é tá todo mundo doente, não tá porque fica muita dúvida, é muita informação, e infelizmente nos dias de hoje a gente tem essa questão da fake news. Agora, Gotardo, eu queria falar com você o seguinte, é, nós, da imprensa, a gente cobra muito, o né, um, um melhor futebol, a gente cobra demais. Imagina,
1: e... cobra não, não cobra nada. <risos> não é Imagina. Ah,
0: é fácil tristeza. só netar,
2: né, Gotardo? Nossa... <risos> A
0: gente Vai. cobra
2: dos treinadores... Outro dia eu quase apanhei de um flamenguista porque a gente estava no debate eu falei com ele que o que o Jorge Jesus faz hoje o Tele Santana já fazia lá atrás. Quase apanhei de um flamenguista. Enfim, mas é, esse pouco tempo também... É, eu estava até acompanhando alguns canais, alguns comentaristas, o pessoal falando a respeito até da volta do futebol europeu, que o nível está muito baixo, etc. Mas... Sem tempo para treinar, sem tempo para o jogador também ter toda essa preparação. A tendência é essa mesmo, né? Uma qualidade técnica bem baixa, né?
1: Lógico, pô. É bom fazer analogia. Todo início de ano, Nossa, nosso ano não começou ainda, na verdade. né? Você uhum. sai das festas de ano novo, né? Aquele período de família viajar um pouquinho, férias escolares e tal, entrou carnaval, e depois do carnaval entrou pandemia. Quer dizer, o ano não começou ainda no Brasil, na realidade, não. Então, fazendo essa analogia, todo início de campeonato, quem mais sofre no início de campeonato são os goleiros. Reparem só. Uma, n, diversos tipos de falhas, né? Falhas Sim. embaixo do gol, falhas fora do gol, rebotes, ou seja... Até é, reposição de bola. Reposição, é, falhas técnicas, né? falhas de, de, de física, que é natural, não tem ainda aquela potência desejada, aquela explosão desejada. É mais ou menos isso aí, comparando. Depois o goleiro começa já ela está mais ligado a velocidade de reação é outra, reflexo é outra coisa, tá? Velocidade de reação é outra, tá, já está mais a refinada, tudo isso é importante. E agora vai acontecer a mesma coisa. pô Você tem jogadores que, por exemplo, você vai encontrar sempre um jogador animal, absurdamente cavalo, que não vai sentir nada. Né? Eu lembro bem que lá nós fomos jogar com cruzeiro, lá no... no não sei não lembro qual foi o país, não jogou uma cidade, da uma altitude do caramba, e o Fabinho correu pra caramba, eu olhava para ele e tá, como, como diz o, um antigo ex-atleta, assim, parecia que tinha dois pulmões, cara. Impressionante como, como ele corria, né? E eu falava, e o, o ar era rarefeito, né Eu, eu mesmo senti. Se puxava, não sentia, né? Mesmo com esse nariz todo, eu tinha dificuldade de, de respirar e o Fabinho corria muito, então isso é muito individual também, vai da seriedade com que ele se preparou, nos bastidores, né? que isso é algo dele, né? para ele apresentar alguma coisa melhor ali para os treinadores.
2: Agora uma dúvida que eu tenho, que gostaria que vocês dois pudessem falar a respeito também, é, a gente sabe que essa volta aí também do Campeonato Carioca teve muita questão do peso do Flamengo, vocês concordam com isso? Vocês acham que, por exemplo, tivesse sido um outro clube qualquer que não fosse o Flamengo, teria tido esse teria reverberado dessa maneira teria tido essa força para a bola ter voltado a rolar no Rio
1: é, Eu não, não foi só o Flamengo né não foi só o Flamengo hoje, hoje é uma camisa forte Sim. devido ao seu, ao seu número de torcedores e pelo que ele fez pelo que ele fez ano passado né gigantou Sim. Em, todo, em todas as competições então isso fala muito forte mas os demais clubes também quiseram os menores né e o Vasco outro clube grande também, e o maior rival do Flamengo também, né? Ou um, dois, né? Então, isso aí. Botafogo e Fluminense que recuaram, não ficaram convictos, não ficaram firmes no propósito também, e, e até entendo também o motivo, óbvio, né? É, a comissão técnica do Botafogo, principalmente o Paulo Tuori, é tá redutível, ele não aceita. É, a ideia dele era iniciar o campeonato, fazer dois jogos, é primeiro dia 5 de julho, ele falou muito bem isso, também se, se, de repente... Eu não sei se foi um boato, não. De repente, ele até entregaria o cargo caso o jogo fosse antecipado. Eu não sei se é como, foi uma conversa fiada aí, tá? De, uhum. de, de, de internet mesmo, tá? Eu não conversei com ele, não perguntei nada também, né? Mas é, é bem o perfil dele. O Paulo é um cara muito sério, um cara muito honesto. Eu respeito muito suas opiniões. Eu, eu penso que o campeonato, ele não pode ser pensado, decidido apenas por um clube, né? Mesmo que seja o Flamengo com, com toda a sua torcida, não joga com o seu poder né, econômico, né? Hã?
2: Não joga sozinho, né?
1: Não, não tem prazer nenhum jogar sozinho, porque se, a partir do momento que todos estão abaixo da linha média, pô, qual é a vantagem de ter o Flamengo ser gigante? Zero, pô. Perde todo o entusiasmo, todo prazer de ver um jogo. Acabou.
0: É só para me posicionar aí né, nesse tema, entendo eu que tem várias questões políticas que, que também é, influenciam nesse tipo de decisão. Primeiro, o Flamengo é um grande aliado da Federação Carioca e vice-versa. A Federação Carioca, infelizmente, ela sempre foi conhecida por esse tipo de ligação com os clubes. É, vamos lembrar na época de Caixa d'Água, Eurico Miranda ganhar lá em Campos, né, Gotardo, quando o Caxadaga era presidente da federação, imagino que não era fácil ganhar do americano lá. Então, assim, é, entendo eu, penso aqui, mais distante, estou né, aqui em Varginha, no sul de Minas, mas pela vivência que a gente acompanha, que o Flamengo tem sim, peso. aí entram outros fatores políticos também, como a mudança agora na lei do, do direito de transmissão e o Flamengo em litígio com a Globo, acho que são vários fatores que influenciou nesse momento, imagino eu que se o Flamengo não estivesse é, é, solicitando, tentando de, tanta, de, tanto, de todas as maneiras possíveis tornasse logo para ter um, um retorno porque a Folha é muito grande, precisa de visibilidade acabou de fechar com o um patrocinador mesmo sem ter a TV por enquanto e acho, acho eu que teria um peso menor né? mas aí é uma impressão que eu tenho aqui, não dá para eu cravar Agora, só para dar uma moral para a turma que está acompanhando aqui, o Renan Freitas perguntou, Gotardo, agora vamos começar a resenha da história, que não tem como a gente fugir. Qual o título mais marcante na sua carreira? E olha que foram vários e vários de peso, hein?
1: Ah, cara, essa pergunta, ela é... Ela é sempre o pessoal faz mesmo, né? Só que é, eu, eu tenho por lá dizer que todo atleta ele deseja um dia jogar num clube grande, né? todo atleta deseja jogar num estádio grande, ou seja Maracanã, Morumbi, Mineirão os seus estádios lá no sul né? os estádios porque era, pelo menos na minha época a gente era garoto, não tinha muito programa esportivo, não tinha <coughs> internet não tinha nada, você via assim uma vez ou outra aqueles estádios lotados e às vezes é porque passava que eram jogos decisivos, né então se fantasiava, nossa um dia eu vou estar aí eu lembro que eu, eu vim no Maracanã a passeio, fazer um tour aqui no Rio, eu tinha 17 anos. Eu cheguei assim naquela plataforma que era para turista, né? Eu falei, nossa, cara, um dia eu vou jogar aqui nesse estádio, é muito lindo, cara. E eu, dois anos após eu estava ali jogando, né? Dois anos após eu estava jogando ali. Então Acho que foi contra o Flamengo, Guarani Flamengo, se eu não me engano. E é, é, é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que o. o o atleta, ele tem a sua, as suas ambições de fazer grandes jogos e grandes campeonatos. Eu conquistei um campeonato no Brasil, meu primeiro campeonato no Brasil foi o título de 89 pelo Botafogo, né? E eu, dentro do contexto, era 21 anos sem nada, né? Era uma secura total, vinha de uma herança maldita de, 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 de outras gestões, né? Sem equívocos da diretoria... E o Botafogo tava, chegou a ficar até nove meses sem salários, né? sem pagar salários em dia. Né? Esse período, eu não peguei. Tá? Mas aí foi assim, algo emocionante, porque foi um, foi um conjunto muito bem feito, né? pelo Iso Emil Pinheiro e eu, 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 também os dois falecidos, Emil Pinheiro e o Valdir Espinoza. Eles uma equipe muito competitiva, né? caras assim, extremamente profissionais. Então, foi um título marcante mesmo, devido de a de toda a trajetória para chegar até ali. Lava agora, a alma, né, Godard? Lavar a alma da torcida, pô, a torcida, Sim. ela era, ela era humilhada tempo, né? todos os jogos, todos os clássicos, é, aí tava lá, antes de começar o jogo, aí vinha o, o rival, um, dois, três, aí vai, chegava lá até o vigésimo ano, aí parabéns pra você, quer dizer, <risos> eu, 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 ouvi, eu ouvi isso em 87, 88 e eu ouvi em 89, cara. Deus, por três anos eu ouvi esses parabéns no Maracanã, todo mundo cantando, as três torcidas, Fluminense, Flamengo e Vasco cantando é pra gente lá. Eu tava pagando a conta dos outros também, pô. então foi muito é. emocionante isso. Mas isso não requer também, não retira o brilho, né? o prazer, a alegria de conquistar outros títulos brasileiros, Libertadores. Isso aí pô, isso é surreal, isso é um privilégio. Pô. Eu fico muito feliz por
0: isso. Eu vou fazer uma vírgula aqui, porque particularmente eu tenho que falar desse jogo, senão minha família inteira me mata, porque é todo mundo botafoguense. Eu, inclusive, também não escondo que sou botafoguense, todo mundo sabe disso, mas é claro dentro da isenção natural do jornalismo. Eu estava vendo uma entrevista do Zé Carlos, goleiro do Flamengo, nesse jogo, Gotardo, que eles se disseram surpresos com o resultado. Segundo o elenco do Flamengo, que tinha um timaço de fato, né? tinha Zico que saiu machucado depois de bater aquela falta, tinha Aldair, tinha o Jorginho, Leonardo, era na seleção, né? É uma, máquina. E, é uma máquina. E ele disse que ficou surpreso. E ele disse que a esfera esse dia no Maracanã, o clima estava diferente. Ele falou: "Eu não sei se a torcida dos caras estava maior, mas quando eu entrei no Maracanã eu senti algo diferente no ar." Você lembra do clima do jogo? Assim, Era, de fato, por esse peso que vocês carregavam um clima diferente ou era uma final é, só um pouquinho mais emocionante? O que, que você lembra aí?
1: É, só acrescentar o que o Zé falou, falecido Zé, né? Grande goleiro, Sim. sujeito adorável. O Zé eu encontrei com ele depois de uns 10 anos encerrou a carreira, né? Hum. Lá num jogo do, um jogo de fazer lá no, lá no é, do, do Flamengo, mas lá no Zico, né? É, no campo do Zico. Eu falei, Zé, você tá agarrando muito. Ele falou, não sei o que tá acontecendo. Tô agarrando mais agora <risos> do que quando eu jogava. Eu falei, nossa, você tá pegando cada bola difícil, Zé. Por que você não jogava assim, cara? Eu falei, não sei. Cara. <risos> Pô, que saudade que eu tenho do Zé, cara. Mas esses jogadores que ele citou, esses jogadores evoluíram, tá? O Leonardo evoluiu, o Aldair, o Jorginho. Eles evoluíram também. Estavam também, né? Eles não é. Ninguém nasceu pronto. Ah, pronto, daqui, virei a chave. Saí do... Dos do juniores, estou no profissional, já sou craque e vou jogar lá fora porque já estou pronto. Eles evoluíram. Era um time bom, lógico que era bom. Você tinha lá o Bebeto na frente, né? Quer dizer, não tinha muito, porque o Bebeto não apareceu muito. Tinha alguém marcando ele lá, não, não apareceu muito, não. Ô, né? <risos> <risos> oh, Bebeto, brincadeira, você jogava muita bola. É, e aí foi assim, cara, mas é, quando acabou o jogo, cara, que eu eu, assim, desmorona, né, cara? É mais ou menos aquele negócio assim, você fica tanto tempo na adrenalina, tão focado, que quando você pá, desliga, parece que cai tudo, aí cai a imunidade, a, imu a, a mente desaba, as lágrimas, tudo mais, né? Aí, cara, eu olhei assim, a torcida do Flamengo ficou um pouquinho, né? Principalmente a torcida da raça, né? Que na época ela era, o gestor da raça era o Bocão, depois eu conheci, fiz amizade com ele, Bocão e mais alguns, né? Cara muito bacana, né? Bocão, ele faz letras de samba enredo do Vila Isabel, ou fazia, não sei. É, aí eu olhei assim: a torcida do Botafogo ocupando, né? Um pouco mais a metade mesmo do, do Maracanã, sabe? O um anel lá superior, tal de baixo, e foi algo assim desse jeito. E o pessoal não ia embora, cara. O pessoal não ia embora, ficou ali, ficou ali. Teve gente que não foi para casa durante uma semana. A esposa deu o vale uma semana para o sujeito, porque o cara sumiu. Cara. Os caras vinham falar pra mim, Gotado. Já tem três dias que eu não vou para casa. E não vou, pô. Eu vou festejar. Mas, pô, o casamento pode ir pro Beleléu <risos> mas eu vou festejar o título. Era muito engraçado, cara. Mas o Zé, o Zé observou bem, era algo diferente mesmo, muito bacana. O jogador tá
2: sente, Gotardo. O jogador sente, por exemplo, na formação de uma equipe, ali vem os primeiros campeonatos e tal. O cara consegue sentir e fala assim, é. esse elenco nosso eu acho que pô, tem tudo e pode bater campeão? O cara sente?
1: Eu acho que antigamente era, era mais assim, tava, era, você sentia, tinha esse feeling mais apurado antigamente, né? É, hoje acho que não mais, nem tanto, porque hoje os clubes estão estruturando mais, né? apesar da pandemia, das crises todos os últimos anos, né, que os clubes estão atravessando, tem alguns que estão muito bem, que é o caso do, do atleta paranaense, do Palmeiras, o, o Flamengo, é, da gestão desde a, do, do Bandeira até agora, o Bandeira não era muito bem assim relacionado, me parece, com a federação, parece que o Landim é, hoje está é, mais próximo também, né, só para voltar na pergunta lá atrás, né. Então eu acho assim que é, tinha esse filho antigamente, né? Eu lembro que eu, eu senti isso aí em 95 também pelo Botafogo, né? Eu não sei se foi porque a estreia foi algo diferente, falou assim, na estreia ninguém joga dessa forma, com alguns conceitos, alguns princípios de jogo que mal treinou, sabe? Eu olhava assim, uhum. mas que tá... nós estamos fazendo algo assim que é empírico, muito bom. É né? contra o e... Vitória no Barradão? Foi, estava dois a 0 para a gente. É, o Vitória uhum. arrancou um 2x2 dois dois lá, mas uhum. se você analisar o jogo, um 2x2, assim, não vou falar de oportunidades, né? porque, às vezes, tem time que não joga nada tem uma oportunidade e ganha o jogo. E né? eu não lembro todo do jogo, tá? mas eu lembro do, da, do comportamento da equipe. Né? Eu falei, poxa, esse time vai brigar pelo título. Né? Mas nem sempre que eu senti isso, não. Esse foi um momento, assim. Né? Agora, hoje, se começa a construir a briga pelo campeonato, é... Começa a construir fora do campo, né? Com a diretoria, com quem ela contrata. Por exemplo, aquele time da Nova Zelândia, é o, os All Blacks, eles, contra... eles têm 86% na sua história, 86%, 86% de, de vitórias. O absurdo, cara. Eu nem sei quantos anos existe esse clube, né? É muita coisa, né? 86% é absurdo. Mas por quê? Porque eles contratam certo, cara eles não contratam jogador mau caráter. Eles falam isso. Tá, tá no livro lá deles lá. Eles falam isso. O jogador firme, homem e tal, que não tem desvio, sabe? A chance de dar certo é muito maior, sabe? Então, vale muito a pena hoje os gestores é, ter atenção à cultura do clube, à cultura do estado, da cidade, mas entender é, que, qual o perfil adequado para contratar. Não só o jogador, mas como treinador, preparador físico, né, médico, é muito importante ter esse feeling para saber o contrato certo. Fiquei sem som.
2: Seu, seu microfone está mutado, Marco?
0: Ah, tá. Eu já. fazer ah, live em casa tem essas coisas, né? Criançado começa a gritar lá, você tem que ficar esperto. <risos> é, tem uma pergunta aqui que está na tela aí, ó, do Miguel, Bonezinho do Botafogo. O, jogo, o título mais marcante você deu indícios que foi 89, mas valorizou todos os outros e daqui a pouquinho nós vamos falar de 97 da Libertadores. Qual foi o seu gol mais marcante?
1: Uh, Fazer faz, 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 um pra Zagueiro que todo gol é marcante, né? É um... <risos> mas eu fui muito feliz que eu fiz dois gols lá, dois gols que se tornaram gols da rodada, né? Um pelo Guarani eu tinha... Foi contra a Ponte Preta no Derby, né? Pô, o jogo tava o estado do brinquedo, tava lotado. Eu empatei o jogo. Quantos tava, anos,
2: Cotato?
1: Eu tinha, tinha 19 anos. 19 anos. Eu dominei a bola no peito, sim, é um lançamento, uma, uma invertida, né? Eu entrando na área pro lado oposto da jogada. Eu já era um moleque, eu gostava muito de apoiar, né? Gostava muito, porque eu também fui lateral. Aí eu apareci como surpresa, aí eu dominei no peito, a bola quicou também, quando eu desci, eu bati de bati de esquerda, virando assim, meio voleio, e a bola entrou no ângulo, e foi eleito o gol da rodada. Depois eu fiz um contra o sandu também, que eu saí de trás, eu debrei acho que uns 4, 5 jogadores, também foi o gol da rodada, até um tempo, uns 10 anos atrás, tinha placa lá no Caio Martins, né? A placa sumiu, sei que fizeram com ela. Não é, é, zagueiro, é zagueiro mesmo, porque gol de placa de zagueiro, isso não existe. Não, mas é, a história, zagueiro, gente, né? pô. é uma história. É uma história. O gol na final, né? Contra o Santos que eu fiz também. É, Tem um, um gol. Eu, eu dei muitas assistências, eu acho isso também muito bacana, sabe? Dei assistência, assim, várias assistências de cabeça. Por exemplo, uma vez o eu, eu, Cruzeiro e Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Flamengo, eu não sei, aí no Mineirão. É, o Júnior Baiano, é, ele estava me marcando, né? E aí eu falei, o de eu chamei o Jean falei falei, Jean, é, eu vou deixar você sozinho para cabecear, o baiano está me marcando, eu vou sair com o baiano e vou para cima do seu marcador, né, e você vai pegar a bola limpa, você vai fazer o gol, quer dizer, então, criei uma estratégia para ele fazer um gol, muito bacana isso aí, eu saí, o baiano veio atrás, eu saí e abracei o marcador do, não abracei não, assim, trombei, né, Uhum. O marcador do Marcelo de Jean e ele pum, fez o gol de cabeça. Isso para mim é um gol também, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. Cara. Isso ninguém fez para mim, tá? Eu sei fazer para os outros, cara. que
2: facilitou para de
1: Gian né? Carambolas, viu, cara? Mas coisas que a torcida não imagina que existe no jogo, entendeu, cara? Eu tenho quatro à é luz, de um... né? E tem eu... eu... a. Era marcação homem a homem, né? Mano a mano, né? um contra um, sei. individual, tá? <risos> e... né?
2: E agora, Gotardo, eu tenho o privilégio de, de transmitir os jogos do Cruzeiro. Sou Cruzeirense, setorista do Cruzeiro, enfim. E a gente ouve muita coisa ali embaixo, que o torcedor não, não imagina o que acontece. Né? Aquela, é. aquela a, a hora da bola na área. Hoje em dia até menos por causa do VAR e tudo, mas até antes do VAR a gente ouvia muita coisa, né? camisa enrolada no dedo, puxão, ameaça para lá, para cá, aquela coisa do futebol. E, pisão. Cara, o torcedor... É, pisão. ou no...
1: tu... o cara vai subir... Mas, <risos> o que aconteceu, cara? É, o cara, cara alguém tá pisando caindo. no seu pé.
2: <risos> Exatamente, ninguém sabe o que aconteceu. O Adilson Batista, ele estava treinando o Cruzeiro antes da chegada do Enderson, ele falava muito isso, Os o zagueiro dele tinha que chegar junto e agora ia ter que saber fazer melhor a falta, porque com o VAR ia ficar bem complicado. E o torcedor vai ter essa oportunidade, né? Porque... Hum. Os microfones hoje captam qualquer coisa. E sem torcida no estádio, a não ser que coloque o som, né, um som gravado de torcida, o torcedor vai escutar muita coisa que a gente escuta lá embaixo, né,
1: botar. É, é, muita coisa, verdade. Eu, eu lembro que o garoto o Guarani e Porto, é, o Guarani Palmeiras no Parque Antártica, e o um menino pelo Guarani, o Enéas, é né, um meia-direita que foi formado na Portuguesa, né, um negão atacante bom pra caramba e ele jogando no Palmeiras, aí ele, a bola, veio escanteio, a bola viajando, aí ele colocou uma perna atrás de mim, assim, fez assim, ó, empurrou, me empurrou, eu tropecei na perna dele, caí, fiquei sentado, não tinha var na época, né, ele, uhum. aí ele fez o gol de cabeça, quer dizer, então, tem muitas coisas, assim, é, é interessante que acontece no jogo, e não deu nem para reclamar, porque como é que o jogo contra o Guarani no Parque Antártico numa quarta-feira à noite... Gol do Palmeiras lá, o Júlio falar assim: não, foi falta em você, menino. O Bandeira <risos> já correu é um menino, pro meio. Né? Pô. Hã?
2: O Bandeira já correu
1: pro meio e não quis saber, é, então tem esse, esses detalhes todos, essa riqueza de detalhes, que a, que a torcida, às vezes, ela, como é muito passional, né? Às vezes ela atropela um pouco, é um pouquinho injusta também com o jogador, é um pouquinho injusta, né? Pega pesado com quem não merece e alivia quem merece ser pressionado. Hoje em dia está muito
2: claro, né, Gotardo? Parece que até os próprios jogadores, pelo menos eu estou falando pelo que eu tenho visto aqui em Belo Horizonte, né, cobrindo o dia a dia do Cruzeiro, até questão do Atlético, o Igor, que é o setorista do Atlético, a gente tem visto isso. Hoje em dia, essa turma mais correta, esses jogadores de mais caráter, esses caras que são mais profissionais, digamos assim, eles meio que já estão aprendendo a como é que dá uma excluídazinha na turma que já é mais da bagunça, a turma que não é muito profissional, que eles sabem que isso vai comprometer a carreira deles também, né?
1: Compromete o clube. É, o é clube, muito principalmente. Isso é muito sério, compromete o clube, cara. Isso quem, quem tem que administrar são os gestores. Isso não é só o treinador, não, hein? O duro Essa é quando o a... gestor
2: é pior do que esses caras...
1: Ah, fiquei sabendo as histórias, fiquei sabendo. Não pode ser, cara. Não pode. Não tem cabimento um negócio desse. Você, você reunir a galerinha da, da balada e vamos festejar. Não pode ser assim, cara, sabe? Amiguinho hum. aqui, não. Aí as quatro linhas depois, e aí, Olha o que aconteceu com a Constituição aí no, em Minas Gerais. Isso é um absurdo, cara. É uma mancha agora que jamais apagará, cara. Nunca mais. Você pode ganhar 10 libertadores, você pode fazer o que for. Acabou, cara. Acabou. Você não tem volta, cara. Ah, tem que construir um outro mundo, começar do zero, porque todo mundo deleta o que tem em mente e acabou. É uma compensação, eu... é responsabilidade, cara. Vai muito além. É, uma é pena. e como
2: diria um amigo meu, é uma cicatriz no rosto, né? uma cicatriz na cara que não tem jeito. Chama atenção. E aquilo que você falou, né, Gotardo, a instituição é muito prejudicada e alguns jogadores que prejudicaram a instituição ganham de brinde, por exemplo, está disputando a Libertadores por um outro clube grande.
1: Então, eu quando fui diretor técnico no Botafogo em, no... em 2014, eu tinha, eu tinha muitas ideias, tenho as ideias, desenvolvo algumas, penso, copio, uhum. melhoro outras, adapto. Eu acho que o mundo está assim, né? Te dá a oportunidade Sim. hoje de você criar em cima de, de boas ideias também. Eu pensei muito em, em contratos de produtividade, é, em metas, em desafios, em obrigações e deveres do atleta e também, lógico, os deveres do clube. Claro, né? O clube também tem as suas obrigações. Por exemplo, salários atrasados. É. Importa se alguma deve se atrasar o salário. Mas por um momento ou outro, uma pandemia ou outra, isso vai acontecer. Né? Então é muito importante. Mas só que, quando você inicia um trabalho do zero, você está você contratando certo, você tem a equipe certa, né? é, com a margem de erro, certeza que vai ser baixa. Você consegue ter a gestão desse grupo. Se você chega num grupo onde tem lá né, vícios... Comportamentos, é, alguém que se julga dono do clube, dono do campo, dono do treino, não vai dar certo. Porque a partir do momento que nós estamos no mundo hoje, aonde as divergências de ideias, né ou seja, é, só aquilo que é óbvio, né que é óbvio todo mundo aceita, mas aquele que foge um pouquinho do, do seu conceito, da sua ideia, é, é, existe uma intolerância absurda. Né? Ninguém respeita mais. É, não há uma, não um choque de ideias, uma troca de ideias, é, é uma agressão, até verbal né? é, e às vezes até física. É, é isso que o mundo está tá, tá partindo para esse caminho e no futebol também. Pô. Se você tem a turma da eu conheci gente que tinha turma da balada e tinha gente que não tinha turma da igreja na balada, pessoal caseiro, acabou, mas todos, todo mundo convivia bem quando a o turma da balada cometia excesso o pessoal caseiro sofria também. Só que às vezes o pessoal da, do, da balada, ele não consegue enxergar isso, porque ele acha que está jogando a mesma coisa, e não está. Até ele entender que ele está abaixo da, do que ele vinha fazendo, você já perdeu aí vários jogos, vários pontos, né? E aí, e aí além, às o Cotardo?
2: Um, um gestor? Falta... Alguém... Gestor,
1: pô. Você tem, que, você tem que dar todas as condições para o treinador exercer o seu trabalho, Certo. Uh, ao mesmo tempo que o treinador vai cobrar o atleta, né, suas performances né, né, e seus cuidados que tem que ter na né, vida pessoal, particular, enfim, profissional, o gestor tem que estar tá alinhado com isso. Né, porque o gestor vai cobrar o treinador também das suas atitudes. Né, porque tudo que se faz fora do campo, eu já falei isso milhares de vezes, você leva para dentro de campo. Uma, uma noite mal dormida, uma viagem ruim, alimentação ruim, é, um casamento em crise filhos desobedientes, é, ou alguém, algum alguém é, viciado em drogas, da família, alguma coisa assim, é, a pessoa começa a trazer isso na sua mente, e naquela batalha que ele cria na mente, ele, ele perde forças, sabe? Então é muito complexo isso, e pouca gente se importa com esses detalhes. Detalhes, entre as, né? Detalhes, entre as, são coisas importantes, né? É, que se leva o jogo. Agora, Quantas pessoas no Brasil estão preparadas ou, ou têm esse discernimento e entendimento para trabalhar nessa função? Eu, particularmente, eu conheço uma ou duas só.
0: Ô, Gotardo, é, a gente tem que falar um pouquinho do Cruzeiro também, já estamos falando essa questão de gestão. É, eu acho que seria uma pergunta muito vazia a gente falar simplesmente que é, se faltou gestão para o rebaixamento, isso é óbvio, é evidente. Uma criança né, vai saber avaliar isso. Mas nós temos um caso, né, que foi que, que noticiado ontem, que repercutiu hoje, inclusive, com o um vídeo do presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, do retorno do Henrique, né, no começo do ano, foi emprestado para o Fluminense, já voltou para o Cruzeiro, pegou muita, muita gente surpresa, e o Adroaldo pode falar com muito mais propriedade é, que eu sobre isso. É, mas esse pode ser um, um, um exemplo bem claro de que quando o ambiente não é bom o externo, do, do gestor, o próprio jogador, ele, ele não quer fazer parte disso? E aceitou, no caso do Henrique, esse empréstimo, meio que forçadamente?
1: É, ele, pelo que eu soube, ele foi colocado para fora, né, cara? Sim. É, foi colocado para fora. Eu fiquei sabendo aí, recentemente, isso é um, né, uma forma de você avaliar, discutir, uma renovação de contrato, uma diminuição de valores, eu acho que tem meios melhores para isso, né? É, e, e deve ter acontecido também com outro atleta ou não, eu penso assim, eles tiveram tempo, nós estamos falando de outra, outra diretoria, né? Uhum. É, tiveram tempo Sim. suficiente para avaliar né, naquele grupo quem tinha condições de, de honrar a camisa ou não. Quem estava comprometido com o Cruzeiro ou não. Né? Aí não tomaram posição e aquilo foi acontecendo. O time grande não cai, o Cruzeiro não cai, o Cruzeiro não vai cair, vai reagir, vai reagir e deu no que deu, né? Você não consegue ter, é, sair de um rebaixamento apenas com, com frases, né? Com pensamento positivo. Você tem que fazer, tem que ter atitude, né? E não, isso não aconteceu na ocasião. Era um grupo muito é, competitivo do Cruzeiro. Não, é não, um grupo de atletas experientes, que isso não, não, não se tornou uma equipe competitiva. E, e eles foram responsáveis pelo rebaixamento, né? Eu acho que, o único que não for, os dois únicos que não foram responsáveis pelo abaixamento, eu acho, tá? De fora aqui, o Draldo está aí, pode... Não vai deixar eu mentir sozinho, né, Draldo? Nunca. É, não deixa eu mentir sozinho, não, pelo amor de Deus. Pode deixar. É, o, eu acho que foi o Rogério Senna e o Adilson. Só os, dois, só os dois que não foram responsáveis. Na minha concepção, os dois, eu isento de qualquer responsabilidade. Inclusive, o Rogério Senna foi o
2: único a ter a coragem de admitir publicamente o que estava acontecendo. Inclusive, ele se ofereceu para continuar no Cruzeiro até dezembro, sem receber absolutamente nada. Ele falou, olha, se me deixarem trabalhar, se deixarem eu tomar as providências que devem ser tomadas, né, que deveriam ter sido tomadas na época, é, eu só vou receber só se eu salvar o Cruzeiro. E ele tinha certeza que ele conseguiria fazer isso, mas para isso ele ia ter que afastar os nego velhos, os, jogador né, os jogadores da antiga diretoria do Cruzeiro. Isso ficou muito claro. O Adilson Batista até disse, o Gotardo e Marco, não sei se vocês estão lembrados, no início do ano, que muitas coisas acontecem que eles ficam sabendo depois. E ele pegou e falou de todos os jogadores que saíram, saíram por empréstimo, ou jogadores que não aceitaram a rédecação salarial, que foram embora o único que ele aceitaria de volta no time dele seria o Henrique, o único segundo o Adilson Batista então é, o problema de gestão foi uma coisa absurda o elenco estava rachado e às vezes a gente, nós repórteres, a gente fica como mentiroso gotado, porque eu tenho que perguntar pro cara Ei, tá tendo problema, não tá aí eu, não, não tá, não sei o quê. aí começa, viu, torcedor, vocês ah, estão inventando crise, vocês estão inventando coisa que não tem e a gente quando o ambiente não é bom. A gente estava tá lá no dia a dia vendo e realmente o ambiente era, era meio nebuloso, principalmente no, no final do ano passado.
1: Dividido, né? bem dividido, né? Você tinha um pessoal mais é, recatado, pessoal mais festivo. Eu, eu via, eu não, não acompanhava diariamente, mas às vezes eu via as fotos aí que saíam nas redes sociais, as coisas, os comentários, eu falava, né? É incompatível com a vida profissional, não pode ser um negócio desse, sabe? É, gente ganhando peso, né, jogando Sim. pouco. Né, o jogador ganhando... deixando de
2: viajar em, em, em véspera de jogo importante, ficando balada em Belo Horizonte. algumas A gente aprende também, eu aprendi muito com a queda do Cruzeiro no ano passado, é, a ver determinados comportamentos. Por exemplo, o Henrique dando uma crise de choro, nervoso, xingando, brigando depois que o Cruzeiro perdeu na Independência, tomou uma goleada do, do Grêmio, o Grêmio deu um passeio no Cruzeiro, que Achei. o Rogério Senna era o treinador, inclusive nesse jogo que o Rogério Ceni começou a abrir a boca, que ele disse que tinha jogador reclamando, né? Porque não tinha, porque ele não tinha colocado o companheiro, o Thiago Neves, que reclamou do Rogério Ceni, porque para ele o Edilson tinha que ter sido titular no jogo que o Cruzeiro foi eliminado pelo Internacional. E o Rogério rebateu falando: "Olha, tem gente pedindo para colocar amigo, companheiro, mas para isso o cara tem que estar tá tendo condição de jogar, né? Então aí ali ele já começou a dar as dicas. Olha, tá errado.
1: Eu acho que o Rogério não é para tornar isso público. Acho que ele, ele errou, talvez muita pressão, muita coisa. Isso é uma situação que não era para ninguém saber. tem que ser decidido lá dentro. Né? Você chama os dois ali, pode chamar, poderia chamar também o capitão, que era o Fred, ou o Henrique, não sei, ou o Dedé. Está acontecendo isso aqui, estão falando isso aqui. Essa conversa comigo não cola. Pronto. Não cola. Mas você não acha... É, eu não admito você não acha, isso Leonardo,
2: aí. Você não acha que ele pode ter feito isso até numa maneira de tentar se resguardar uma vez que ele já sabia que o antigo vice de futebol, que a diretoria apoiava esses caras que estavam fazendo a, a, as coisas erradas?
1: Não, eu, eu não acho, não. Eu estou dizendo que não daria certo nunca. Não daria certo nunca essa, essa atitude do Rogério. Nunca. Porque o, o time, ele tinha, pelo que eu vi, ele tinha um grupo bem forte, né? E fortalecido Sim. até por alguns gestores. Então, como vai dar certo? Né? Eu acho que ele procurou... Essa talvez seria a última opção. A primeira seria no vestiário, crucifica dois ou três ali e, e vamos para o jogo. Dessa forma, sabe? Ah, não deu. Pega o um garoto da base lá. Chama lá o, o Zezinho lá da base lá. Vem daqui. Vai jogar. Pronto, cara. Pronto. Entendeu? Acho que ia ser assim. De repente, aqueles que queriam iam ajudar... Um iam se propor a ajudar muito o Zezinho. Zezinho, você vai dar certo. Fica aqui comigo. Eu acho, uhum. tá? Eu acho, tá? Que eles também não seriam omissos nesse ponto, né? Então, acho que foram... Por isso que até conversando aqui antes da, da, nossa, da nossa live, qual era a pergunta mesmo que deveria ser feita para os atletas que... os líderes do grupo mesmo, não lembra? Daí a droga que nós falamos aqui. O que, que vocês deixaram de fazer que evita, evitaria o rebaixamento do Cruzeiro? Pô, cara. Uhum. O que, que faltou, né? É. Por parte Porque de vocês. De repente, alguém vai dizer assim: ó, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas eu, mas eu me senti sozinho. Pode ser, pode ser, eu já passei por isso também. Você fica ali, você tenta fazer de tudo possível, mas a sabotagem é absurda. Você não consegue mudar o quadro. Você não tem força para mudar o quadro. Eu sei bem que é isso, né? Mas eu não sei se a mente a pessoa chegou a fazer tudo, porque se tudo ele vai ele vai somatizar até de repente um mal-estar físico, né? Porque é muito aborrecimento pela frente, cara. É muito aborrecimento. Você, você acaba entrando num nível de sacrifício absurdo fisicamente, né? Você tem que tomar certos cuidados.
0: O Andrualdo, subiu a plaquinha aqui, teremos mais três minutos. Então, vou, vou te dar ver. essa moral como jornalista convidado aí nessa parceria. Você é. que está no dia a dia do Cruzeiro aí. Fazer a última pergunta para o Gotardo antes da eu, gente encerrar só falar,
1: Droldo. Eu não falei para ninguém, não. Vou revelar aqui para vocês. Aqui. Hum. Quando o Rogério Ceni chegou, eu, eu conheço o Rogério. Nós jogamos junto em São Paulo. Eu conheço ele. A pessoa, o caráter, sabe? A, 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 aquela adrenalina, aquilo que corre nele aqui vencedor conheço bem, eu sei como é que ele é. é aí eu analisando o grupo do Cruzeiro eu falei, cara, eu vou lá no Cruzeiro, aí eu procurei o Marcelo de Jean, falei com ele o Marcelo, é, eu queria oferecer meus serviços aqui no clube, que eu posso contribuir bastante com o Cruzeiro inclusive com o Rogério Senna fazer parte da Comissão técnica com, com as ideias que eu penso, aí falei para ele tudo aí ele levou as ideias pro, pro diretor e depois de uma semana, eles promoveram o treinador da base.
2: Uhum. Ficou claro, né, botar?
1: Fiquei, fiquei chateado, decepcionado, porque eu sabia, não. eu sabia que aquilo que eu estava pensando, projetando, analisando, faria falta para o Cruzeiro. Olha e olha que eu, eu conheço um pouco alguns dos atletas lá, sabe? Sim. Conheço um pouco, mas eu conheço bem o Marcelo de Jean né? então, Marcelo tem, assim, não, não é uma fórmula exata que não tem mas eu acho que eu posso contribuir bastante com o Cruzeiro nessa função tá, eu não ia ficar na cadeira, não, ia ficar, não eu ia ficar junto com o Rogério Senna ali né? eu seria uma pessoa do clube eu, o Rogério Senna a gente se conhece a gente se respeita, ele confia em mim, eu confio nele, porque nós convivemos e a nossa história, a nossa trajetória diz isso tá, eu vou estourar o tempo de vocês aí
0: não, fica à vontade esse assunto é interessante, né, Adroaldo? Você pode muito. ficar à vontade para fazer sua última pergunta dentro desse tema ou qualquer outra pergunta que você quiser. Tá.
2: Inclusive, só continuando, Botardo, o, o, era muito nítido a vontade, como é que. Por que o Rogério Senna é o Rogério Senna, eu que acompanhava os treinos, ele, ele fazia questão assim, de participar de tudo, ele ia no treino de goleiro, ele ia no treino dos caras. Tipo assim, ele faltava implorar para os jogadores, a gente, olha o nosso time, olha Quero um time. Se você for pegar os atletas. Se os caras quisessem, não teriam caído, o time era muito qualificado, com todo respeito aos clubes que ficaram, e né, nas últimas colocações ali, o Cruzeiro abaixo deles, mas isso ficou muito nítido, e infelizmente, o Gotardo, assim como aconteceu nos últimos anos, o Marcelo Dian, é, o pessoal da direção, quem estava acima dele, não dava para esses caras, no caso, aconteceu com o Marcelo Dian, aconteceu com o Thiago Escura, pelo que eu me lembro, o último diretor de futebol mesmo, que tinha autonomia no Cruzeiro foi o Alexandre Matos, dele pros outros, chegando no Dijan os caras eram amordaçados os caras não tinham essa é, como é que eu vou dizer, essa autonomia né? os diretores não deixavam então mesmo que o Dijan tivesse falado olha, traga o Wilson, vamos trazer o Gotado ele vai ajudar, etc, etc se os caras não quisessem como pelo visto, né, eles não quiseram certamente eles vetaram como foi feito porque isso é além dele foi, aconteceu com o Tiago Escuro, aconteceu com o próprio Wilson Gotardo, aconteceu com o Simão que, que teve...
1: é. Eu não tô, eu não tô desmerecendo.
2: queria que você pode falar.
1: Eu não tô desmerecendo o profissional que foi promovido, tá? Estou dizendo que a ideia que eu Sim. dei, que era uma ideia importante dentro da, dentro da filosofia que eu imaginava, que os conceitos que eu imaginava seria apropriado aquilo que eu estava dizendo. Porque aquele, a, a pessoa que foi promovida, ela não tinha essa bagagem, esse conhecimento para exercer isso. Ele, ele não tinha ainda uma experiência de vida e nem status para estar ali. Nessa função, tá? É uhum. lógico que todos... Eu, eu não me lembro quem foi, tá? Todos para que ele chegue, realmente está, seja a Copa do Mundo, se der bem, que o mercado realmente reconheça o seu potencial. Isso eu penso, tá? Mas eu não quero ser injusto também com a pessoa. Só eu acho que é... Que a minha proposta foi bem interessante para a ocasião, porque eu já tinha feito a leitura: não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu falei para o Diá: não vai dar certo. Eu.
2: Pois é, e você não é o único que, que falou comigo, já conversei com alguns treinadores até experientes, que, por exemplo, essa questão do Rogério, também eles concordam com você: que não era o lugar, nem a hora que ele fazer aquilo, ele... Tinha que tentar ao máximo trazer os caras para o lado dele e depois desce lançando os meninos. Agora, Gotardo, para poder encerrar da minha parte, um jogo que para mim é inesquecível. Nessa época eu ainda não trabalhava na imprensa, estava né? estudando e tudo. Libertadores de 97. Eu só fui conseguir ver o lance do Dida, uma defesa de falta que ele faz, ela volta o Julinho chega de dentro porque na área chutando ele faz a defesa. Só quase um mês depois, porque na é, hora é. eu fechei o olho foi aquela loucura você você muito você bem pouco nível maior você já está virando para poder se o goleiro desse rebote como é que foi aquele dia como é que foi aquilo ali e como você disse né você quando você começou lá no, lá no Botafogo né no começo do Campeonato Brasileiro você sentiu que o time seria campeão porque vocês estava fazendo as coisas assim já na Libertadores de 97 não o você começou né, na primeira fase, muita gente achando até que seria eliminado, inclusive eu achei isso naquele ano, mas graças a Deus vocês deram conta de dar a volta por senhor
1: então eu acompanhei de cadeira a reação do, da equipe na, na primeira fase, né que eu cheguei não, não deu tempo de escrever então, eu vi o vi que aconteceu antes do Paulo Tuori, né, que era o Oscar né, depois o Paulo chegou e foi criando a ideia de jogo dele e foi isso que ocorreu né, a, equipe foi, a equipe era muito qualificada jogadores determinados, aguerridos mesmo, e eu fui vendo né, o que estava acontecendo, a reação. E foi assim toda, toda a taça, toda a Libertadores, foi dessa forma, procurando sempre ser agressivo, né? é, a equipe, o campeão estava no nosso grupo, se não fosse nós, nosso, seria o Grêmio ou o Sport Cristal, que na, realmente o grupo era muito forte, muito difícil, né? Sim. e dessa, dessa forma que nós chegamos à final. É, no, no lance do é que só é, falhou um pouco o, o áudio né? realmente eu acho que eu estava na barreira e eu, eu costumo ficar dependendo da, da posição da bola eu, entra, eu entrava na barreira por causa da estrutura, eu saltava tentar pegar, e, e nesse jogo mesmo eu tirei uma bola de cabeça na barreira, eu saltei e tirei no primeiro tempo né? quem bateu foi o bon, Boni o, o, o careca lá o atacante deles o Boni não sei o que Uhum. É ele que bateu e eu, eu fiquei do lado esquerdo da barreira porque ele bateu com o pé direito, então eu fui o primeiro homem da barreira porque eu sabia que a curva ia fazer ali. Eu tirei, saltei, pegou aqui nessa região. aqui. Foi, foi para a defesa do Dida, só que foi na barreira que eu fiz, né? Só que é. ninguém lembra, ninguém viu, entendeu? Cara? Não sei se o Dida ia defender lá atrás, mas eu so tá ardendo né? lá o jogo. É, <risos> Aqueles detalhes, detalhes né? que você
2: fala, né, Gotado? Porque nesse jogo eu, eu me lembro assim de de três assim igual do atacante deles eu esqueci eu me lembro do Julinho por causa dessa jogada né Sim. a gente sabe do outro por causa do gol e um nome que eu nunca mais vou esquecer na vida é Javier Castrilli, que era o nome do árbitro, que eu ficava o tempo inteiro vamos Javier acaba com esse negócio vamos Javier acaba com
1: esse negócio Pô, Zú, Marrento que juiz Marrento hein é. não muito Marrento ele cara postura pra caramba tá doido Presidente, e o, o, o cara é o careca ele era argentino, tá, o atacante. Ele era green, argentino. Boni, bonilha, coisa assim. É, aí, eu, nesse lance do Dida, eu fiquei na barreira, né? E a bola passou, assim, baixa, né? Achando que o cara fosse acertar por cima. A bola passou baixa, passou perto da gente, assim. O Dida foi, deu rebote, né? Deu rebote. Depois, ele deu. Aí defendeu o chute do Juninho, juninho brasileiro, né? Isso. Eu, 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 e aquele, o fez defesa. Na, na segunda defesa foi, foi, foi espetacular a segunda defesa.
2: Não fala, não, porque eu só fui ver depois, tá? Porque na hora, que, que eu vi, ele rebateu, é. o cara chegou cara a cara, eu falei, não, já era, dois abraços.
1: Você toma aquele gol ali, a gente não ia conseguir é, mudar o placar. A gente não conseguiria. É muito, o time, o time do, do esporte era bom, era um time experiente, Sim. bom, não era bobo, não jogadores experientes, né, qualificados, a gente não ia conseguir mudar, porque a gente ia ficar muito nervoso, ia ficar é, de repente muito é, perder a linha de raciocínio de jogo, ia ficar foito, não, a gente não conseguiria mudar, não. Aquilo ali foi fundamental. Eu, eu, eu ouso jogo... dizer isso, tá? Eu ouso Te... dizer isso.
2: Teve algum jogo que você achou mais assim, complicado além disso, por exemplo? Eu me lembro que eu até fui no Mineirão, Cruzeiro ia é o Nacional, que o Cruzeiro... O Marcelo Ramos voltou e a gente comemorando, os caras vão lá fazer um gol e o Cruzeiro se classifica nos pênaltis e também teve a semifinal com o Colo-Colo, né, lá dentro. Né?
1: Então, esses jogos, assim, você sabia que estava igual para igual, né? Você é brigar nos detalhes, né? E os, os chilenos, já, a gente já tava já trombando com eles já há algum tempo, né? Depois, 98, trombamos outra vez... É, do nacional ele eles fizeram um gol lá também a bola bateu acho que bateu em mim o cara deu um chute desviou em mim chará é, e aí a bola foi foi para lá né saiu e depois fomos para disputa dos pênaltis né entendeu foi mas a gente tinha confiança a gente treinava pênaltis também eu treinava pênalti eu que nunca fui especialista né, e, mas e, e também era teimoso né eu queria bater pênalti né, não <risos> deixa é, que eu vou já...
2: bater mas eu já vi jogador amarelar
1: nessa hora. Mas assim, não é, que, não é, é difícil, ainda mais se bater um, o quinto pênalti, você não pode errar. O quarto pênalti, que, pô, meu Deus, se errar, estou eliminado. né? É, isso é muito difícil, não vai dizer que, ah, não, eu sou valentão, eu posso tudo e vou resolver. Pô, o Neymar, que bateu a penalidade na final da Olímpica aqui no Maracanã contra a Alemanha, ele sentiu? O cara craque, um o fenômeno, ele sentiu a batida, pô. Como é que a gente não vai se sentir num jogo decisivo de, de Libertadores? Lógico. Você, você tem que ter duas coisas. Assim. Eu vou bater porque eu sou capaz. Eu fazia isso. Eu vou escolher o canto e vou bater nesse canto. É você estuda o goleiro e define o canto. Eu nunca fui daquele que cheguei igual o Iair, Evair, João Paulo, ponto esquerda, que jogou no Guarani, no Bari. É, qual o outro? O Sassá bate pênalti muito bem. O o, o Centralvante Canhoto jogou no Fluminense no Palmeiras também, né? O Gilberto, o outro, bate, pente absurdamente bem. Esses caras chegam assim, o goleiro pode se multiplicar, mas eles escolhem um canto, um pedaço que o goleiro não vai. Eu não sei como é que eles conseguem isso. O Josimar jogou na seleção brasileira lateral direito, jogou no Botafogo também, batia bem. Ele olhava para o espaço, ele não olhava nem para a bola e nem para o goleiro. Ele olhava assim, meio termo assim. Aí ele conseguia ver a movimentação do goleiro e aí ele tirava no canto oposto, né? Uhum. Então eu não, eu decidi o canto já direto. Eu vou bater aqui, que é mais fácil e, e pronto. Porque eu também aprendi com, com o zagueiro, né? O treinador Edinho foi meu meu treinador lá no Marítimo em Portugal. Ele falava assim: eu vou bater lá em cima e vou avisar o goleiro, ele não vai pegar. E fazia isso. Pode nesse canto que eu vou bater, né? Eu acho que o goleiro não ia, né? Direto assim, né? Mas ele batia do, do meio para cima, mais para cima ainda, né, do, 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 da meia altura, e era indeversável. É indefensável, Muita técnica para bater ali, cara. É Só que eu não batia alto assim desse jeito. Mas eu definia bem e tentava pegar a rede lateral.
0: É, são, são detalhes aí, né? Que só quem conviveu no caso do Gotardo, continuou convivendo no meio do futebol. É, só quem passou por isso pode trazer para gente. A torcida gosta muito, né? O pessoal perguntando aqui, o pessoal chegando ainda falando boa noite. Só que nós temos um tempo, né? Então assim, Adroaldo, eu quero primeiramente agradecer a você por essa parceria, né? Precisar de alguma coisa aqui no sul de Minas, zona da Mata, norte de Minas, nós estamos por aqui. E a última pergunta, Gotardo, eu não posso deixar de fazer, até por respeito aqui ao pessoal que está curtindo a live, sobre o Cruzeiro também, chegou no Mundial, foi jogar contra o Borussia, o elenco, como é que repercutiu no elenco a contratação dos jogadores que foram chamados, entre aspas, de jogadores de aluguel, chegaram para jogar o Mundial, isso influenciou, teve um peso ou você acha que não?
1: É, os, os quatro atletas que foram contratados, quatro, deixa eu botar aqui quatro, tá? a gente acha que só tem três, né? Um, quatro, uhum. né? Foram três. É, eles foram bem recebidos pelo grupo, tá? Eles não tinham nada a ver com isso. Eles foram recebidos, porque era um colega de profissão, até porque uh, eu já conhecia uh, três bem, deles, né? Conhecia bem o, o Gonçalves Pantera e o Bebeto, o Alberto Valentim estava começando, estava né, no um Atlético Paranaense, eu acho, tanto é que ele nem jogou, é, mas foi pedido pelo Nelson, né, o treinador, e o Zezé atendeu, é lógico que o Zezé gastou tudo que tinha que gastar, se esforçou o máximo que, que, que ele podia para tentar trazer o título para Belo Horizonte, foi isso que aconteceu dizer que os atletas ficaram satisfeitos em perder a posição, perder a vaga ou a, ou a, a exclusão de meia dúzia, certeza que não ficaram satisfeitos. Né? Mas só que eles focaram, eles foram profissionais, eles focaram, gente, vamos vencer este título e se a gente vencer, eu, eu pensando, tá? Se a gente vencer, a gente dedica aquela galerinha que ficou lá que não foi, que não viajou, e que, de repente, também não tinha condições de viajar, né? por, de repente, não atender, não atender o nível técnico do jogo, mas que todos eles sejam merecidamente honrados pelo que fizeram ao longo do ano. Né? Eu acho que o pessoal foi bastante profissional. Eu não tenho nada que reclamar dos atletas, não, nesse, nesse período de preparação e jogo lá contra o Borussia.
0: Tranquilo, Adroaldo. Então, muito obrigado viu mais uma vez. É... Eu que agradeço, Marcos. Que estejamos Sim. juntos numa próxima oportunidade aí.
2: É só convidar tá que bom. eu adorei o convite. É. participo quando você pedir. E, gotado tudo bem. Né? Os jogadores não têm culpa e tudo mais. Aquele treinadorzinho me matou, viu? Como é que o cara me deixa o capitão fora. O cara coloca o cara do gol do título, Libertadores, pra jogar na lateral. Inventou é. muito demais, cara. Faz o arroz com feijão.
1: É, eu falo mesmo, ele foi o maior responsável por tudo, né? Ele que tomou decisões importantes, não uma semana antes do jogo, ele tomou decisões importantes dois meses antes, né? Eu falo isso, não tenho dúvida nenhuma, eu posso debater debater em qualquer momento, qualquer assunto com ele na ocasião, porque eu tenho conhecimento do que eu vi, né, cara? Ah, Gotardo, você é dono da verdade? Não, não sou dono da verdade, mas eu acredito muito que o que eu vi foi decisivo para tal situação.
0: Beleza, gente. Então, agradeço a paciência aí por ter aceitado o convite também. Nós estouramos aí quase 20 minutos. Por mim, eu ficava aqui até amanhã porque tem muito assunto que não foi abordado, <risos> mas até por respeito é. ao Gotardo, ao Adroaldo, que tem outros afazeres aí. Então, agradeço muito a vocês. Gotardo, valeu mesmo. Obrigado e todo sucesso nessa sua carreira de gestor. Futebol precisa de pessoas sérias, é, pessoas com ideias diferentes e aqueles também que não têm ideias diferentes mas é que saiba, né? Tem um dom para absorver aquilo que é legal, porque não é problema nenhum a gente copiar algo que dá certo, mas é claro, cada um é com o seu toque, né? E principalmente pessoas de caráter, né? Exatamente.
1: Está é, escrito no livro, o legado do, 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 do time All Blacks. É importante que as pessoas entendam esse momento da nossa vida, eu não acho que o mundo vai ser melhor por causa da pandemia, não. O mundo só é melhor se as pessoas se transformarem de dentro para fora, só isso, né? A começar na sua casa, no seu trabalho, né? A melhorar o seu relacionamento de dentro para fora, o seu coração com o seu vizinho, né? O seu colega Mas só é a única chance. No vírus não vai mudar isso. O que vai acontecer com a pandemia é que quem perdeu um ente querido, isso é irreparável. Essas pessoas serão tocadas mesmo lá na alma, isso é certeza, né? alguém perdeu um amigo muito próximo eu, eu eu perdi uma amiga muito próxima. mas ela já tinha um problema tá e olha que o, o, o marido dela é médico né um cardiologista assim que foi feito de tudo é né? absurdo mas é, ficamos arrasados. com essa né mas eu acho que essa 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 melhora vai partir de cada um no dia a dia no trabalho chega de ser espertalhão chega de ser abusado chega de ser irresponsável, chega de ser aquele cara que minha mãe falava antigamente dá o tapa esconder a mão isso se, se a pessoa souber que ser honesto vale a pena cara sabe dá orgulho para os seus filhos cara mas seus filhos ter referência de um pai um trabalhador honesto cara ah, ele é pobre mas ele é honesto pô meu pai é honesto pode botar na lápide. aqui já um homem honesto aqui sim. Tem que ser dessa forma, pô. parar com jeitinho, com absurdo, com ativismo, com, com ativismo é, de pessoas aí que que tem uma caneta poderosa e canaliza para o mal. Ah, isso é para outra hora, tá?
0: Tranquilo, gente. Vai agradeço é, então aos participantes. É claro que agradeço a você que nos acompanhou aqui na Rede Mais HD, também no YouTube, e no Facebook. E lembro que o conteúdo fica disponível também em formato podcast para você que acompanha as nossas redes sociais. Um abraço para todo mundo, foi um prazer falar com vocês e na semana que vem tem mais. Na terça-feira tem o Conexão Mais Live, sempre com um assunto de economia, política, algo de interesse total, claro, que vai mudar a sua vida. E na quinta-feira tem a nossa resenha esportiva. Valeu, galera, uma boa noite, até mais. Gotardo.